0: Kanal K – Podcast.
1: Hallo miteinander, herzlich willkommen bei Kanal K. Ich bin Iris Leutertz und ihr hört jetzt gerade einen Gastbeitrag von mir, und zwar das Hörstück «Spiegelscherben». Ich bin Übersetzerin, Lektorin und Musikerin. Bei diesen Aktivitäten habe ich Lust bekommen, mit der Verbindung von Sprache und Musik, von Sprachklang und Klangsprache zu experimentieren. Ich wollte mit möglichst wenig Worten Geschichte erzählen und schauen, wo dann die Musik übernehmen kann. Aus diesem ist schliesslich das Hörstück «Spiegelscherben» entstanden. Bei diesem Stück geht es um ein Spiegelbild, das zurückwirft, gleichzeitig unerbittlich und zerbrechlich ist, um spitzige Scherben, die schmerzhaft schneiden, laut klirren, aber als Licht reflektiert, dann ihre Kanten verlieren und sich schließlich als Mosaikstein in die Landschaft einfügen. Als Sprecherin gehört die Frau K. Jacobi. Die Musik haben Michael Künzle und Matteo Pagamici komponiert. Ich danke allen, die bei diesem Hörstückprojekt mit dabei sind, und wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit Spiegelscherben. Mm.
0: Es ist Umzugstag. Am grünen Hügel über der Stadt steht ein kleiner Mehrfamilienblock. Draußen die Mittagshitze des Spätsommers. Dämmerige Kühle im Treppenhaus. Die Parterrewohnung mit kleiner Terrasse ist ausgeräumt. Der Umzugswagen soeben losgefahren. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche, alles leer. Nur noch kahle Räume, nackte Wände. Die Wohnungstür wird geöffnet. Eine Frau, ganz in Aufbruchsstimmung, betritt ein letztes Mal ihre alte Wohnung. Um sicherzustellen, dass sie auch nichts vergessen hat. Sie zieht die Tür hinter sich zu. Die Wohnung ist leer. Bis auf den großen Spiegel im Schlafzimmer. Und sie. Da. Spürt sie die Leere. Sie bleibt im Korridor stehen. Wie leer es jetzt hier ist. Alles ausgeräumt. Nichts mehr da von ihrer Einrichtung, in der sie so lange gewohnt hat. Nichts mehr da von ihrem alten Leben. Nur noch nackte, Weiße Wände und Decken, unverstellte Böden, leere. Die Räume wirken auf einmal so groß. Sie geht ins Wohnzimmer, wie die Schritte nachhallen. Im Wohnzimmer ist nichts mehr. Schon lange vor dem Umzugstermin hatte sie vieles entsorgt, den Rest gut gepolstert in fest verschlossene Kisten verpackt. Bloß beim großen, wandhohen Spiegel im Schlafzimmer hatte sie sich nicht entscheiden können. Sie sieht sich noch einmal im Wohnzimmer um. Leer. Die Räume sind gegenstandslos geworden. Nein, da ist nichts mehr, was sie hier festhält. Außer vielleicht, außer vielleicht hier und da ein heller Fleck an der Wand, wo einst ein Möbel, ein Bild seinen vertrauten Platz hatte. Wie in der Leere Tage tretende blinde Flecken. Der Fleck dort, da stand die Kommode aus Kindertagen, entsorgt vor einigen Wochen nachts an die Straße gestellt. Zu Tage tretende blinde Flecken, Echos der Vergangenheit. Und der Fleck da am Boden, dort war das Sofa, auf dem sie manchmal gesellige Abende verbrachte. So auch an ihrem 38. Geburtstag, als es sie zum Aufbruch zu drängen begann, als sie sich zu fragen begann, ob das nun der Ort war, an dem sie für immer wohnen bleiben würde. Als ihr die Wohnung Samt Einrichtung und Gästen immer enger zu werden schien. Als sich überhaupt alles anfühlte wie ein schlecht sitzendes Kleidungsstück, das zwickt und die falschen Stellen betont. Zu Tage tretende blinde Flecken, Echos der Vergangenheit, verblassende Erinnerungen. Und der Fleck drüben an der Wand. Dort hing das Bild von der Dame mit den Misteln. Ein Geschenk von ihrer Freundin. Zutage tretende blinde Flecken. Echos der Vergangenheit. Verblassende Erinnerungen, die in der Luft hängen. Sie gegen ihren Willen in der Schwebe halten. Nicht mehr im Alten, noch nicht im Neuen. Aber jetzt ist endlich Umzugstag. Zeit auszuziehen. Los, weiter ins Schlafzimmer. Wo noch immer der Wandtor rahmenlose Spiegel hängt. Unentschlossen bleibt sie in der Mitte des Raums stehen. Was soll sie bloß damit? Psch. Da, eine Reflexion, eine Irritation im Spiegel. Was ist das? Sie geht näher zum Spiegel. Sie schaut. Sieht sich im Spiegel. Etwas stört. Was stört? Ihr Spiegelbild zieht sie in den Bann. Sie mustert sich im Spiegel, eingehend, von unten bis oben. Schmale Füße mit Absicht roten Lack auf den Zehennägeln. Feste, lange Beine in engen schwarzen Shorts. Breites Becken. Schmaler Oberkörper im locker sitzenden roten T-Shirt. Feingliedrige Hände. Langer Hals. Ovales Gesicht mit vollen Lippen. Stupsnase. Braunen Augen. Lange zum Pferdeschwanz gebundene, schwarze Locken, ganz zufriedenstellend. Was stört? Es lässt ihr keine Ruhe, es macht sie nervös. Was stört? Sie streift T-Shirt und Shorts ab, dann die Unterwäsche, löst den Haargummi, den Blick stets aufs Spiegelbild gerichtet. Nun steht sie unbekleidet vor der Spiegelfläche. Die Augen wandern über Oberschenkel mit Pölsterchen, schwarz gekräuselte Schamhaare, einen Nabel in einem leicht rundlichen Bauch, flache Brüste mit dunklen Warzen. Die Augen wandern weiter, über die kleine Narbe links am Hals und treffen schließlich im Spiegel auf sich selbst. Erst jetzt wird ihr die Nacktheit richtig bewusst. Sie räuspert sich, senkt den Blick. Dadurch fährt es sie, die Narbe die kleine Narbe links am Hals, ist sie ein wenig größer geworden? Sie schaut genauer hin. Nie hatte sie sie näher betrachtet. Da war bloß manchmal der halbblinde Gedanke, ich hätte sie lieber nicht, aber sie ist halt da. Erst jetzt schaut sie genauer hin. Erst jetzt schaut sie genauer hin und die Narbe scheint zu wachsen. Einbildung? Sie kneift die Augen zusammen, atmet tief durch. Die Augen öffnen sich wieder, doch die Narbe wächst, die Narbe rötet sich. Beunruhigt reißt sie sich vom Spiegelbild los. Will weg, los, zieh dich an, geh hinaus, steig ins Auto, fahr endlich los und vergiss. Als sie sich nach dem Slip bückt, muss sie husten. Die Haut um die Narbe beginnt zu spannen und zu jucken. Unbehagen macht sich breit. Der Slip bleibt liegen. Mit abgewandtem Kopf richtet sie sich langsam auf und bleibt eine Weile so stehen. Mit abgewandtem Kopf, aus Angst vor dem, was im Spiegel ist. Ein erneuter Hustenreiz kratzt im Hals. Vergebens der Versuch, ihn zu unterdrücken. Ein Hustenanfall schüttelt sie, ein Brennen in der ganzen Brust bis in den Bauch. Dann doch ein erneuter Blick in den Spiegel. Die Narbe zieht sich vom Hals quer über die Brust bis hinunter zur rechten Leiste. Eine unübersehbare, hässliche, rote Erhebung. Sie erschrickt. Das kann nicht sein. Oder trügt das Spiegelbild? Sie sieht an ihrem Körper hinunter und sie hofft, sie ist nicht da, die Narbe. Aber doch, da ist sie. Aber doch, auch da sieht sie so aus. Ein quälendes Ziehen bricht sich Bahn. Eine ungläubige Berührung zwischen den Brüsten an der dicksten Stelle des Undings. Ein heftiger Schmerz zuckt durch ihren nackten Körper. Start steht sie da, während die Gedanken im Kopf rasen. Warum ist die Narbe so groß? Ist sie gewachsen? Oder war sie immer so groß? Und sie ist ihr ganzes Leben schon mit diesem Unding herumgelaufen, ohne es zur Kenntnis zu nehmen? Eine unbändige Wut steigt in ihr hoch, darauf, wie die Narbe entstanden ist. Darauf, dass die Narbe immer noch da ist. Darauf, dass die Narbe wehtut. Darauf, dass die Narbe größer ist, als sie meinte oder sich hatte Glauben machen wollen. Und weil sie sich erst jetzt fragt, ob sie ohne dieses Ding eine andere wäre. Und weil sie dieses Spiegelbild nicht will, holt sie mit ihrer ganzen Wut und ihrem ganzen Schmerz aus zerschlägt mit nackten Fäusten den Spiegel. Der Spiegel zerspringt klirrend, lauter als ihr Schrei, wie ihr scheint. Wieder und wieder schlägt sie zu, Splitter stiegen, Scherben landen scheppern auf dem Boden. Das Scheppern und Klirren verhallt, die Wut verebbt das Spiegelbild am Boden in lauter Stücke gehauen. Mit pochender Narbe, die Hände blau geschlagen und voller Schnitte, setzt sie sich erschöpft hin. Ein stechender Schmerz im Oberschenkel. Nackt, völlig nackt, hat sie sich mitten in die Scherben gesetzt. Ängstlich, nimmt sie die schmerzende Körperstelle in Augenschein. Eine Schnittwunde. Blut quillt heraus. Eine scharfkantige Spiegelscherbe ist durch die Haut ins Fleisch gedrungen. Zähne zusammenbeißen. Mit spitzen Fingern zieht sie die Scherbe heraus und wirft sie zur Seite. Genug. Raus. Nichts wie raus. Raus an die frische Luft. Sie will aufstehen. Und da sieht sie es. Überall lauter Scherben und Splitter. Lauter Splitter und Scherben überall. Auf dem Boden eine kniehohe Schicht aus Scherben und Splittern. Rund um sie herum, bis zu jeder Wand. Splitternackt mitten im Scherbenhaufen. Der Weg zur Tür, der Weg hinaus, führt über Scherben. Wo kommen all die Scherben her? So groß war der Spiegel nicht. Wie kann das sein? Wie nur zur Tür gelangen durch all die Scherben? nackt Mitten im Scherbenhaufen. Hilflose Blicke durch den Raum. Die Gedanken verwirren sich. Schwindel, Angst, Panik, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Unterzugehen in einem Meer aus Scherben. Bei lebendigen, nackten Leib zerschnitten zu werden. Von spitzen, scharfen Spiegelscherben. Wie nur zur Tür gelangen. Der Weg zur Tür hinaus führt durch Scherben. Beruhig dich, denk nach. Shhh. da, ein Gedanke. Die größten Scherben wegräumen, um zur Tür zu kommen. Los, versuch die Scherben wegzuräumen. Stück für Stück, ganz vorsichtig. Mit blau geschlagenen, zerschnittenen Händen beginnt sie, ein Fleckchen Boden von scharfkantigen Scherben freizuräumen, darauf bedacht, sich nicht noch mehr zu verletzen. Schneidend scharrt und schleift das Spiegelglas gegeneinander, laut hallt der Lärm von den Wänden wieder. Mit blutigen Fingern hebt sie Scherbe für Scherbe auf und legt sie auf den Haufen daneben. Eine nach der anderen, Stück für Stück, Scherbe für Scherbe. Scharren, Schleifen, Klirren. Eine kleine Fläche ist leergeräumt. Vorsichtig stellt sie ihre bloßen Füße darauf, steht langsam auf, zittrig, bemüht das Gleichgewicht nicht zu verlieren, zuckt zusammen, als sich verbliebene kleine Splitter in ihre Fußsohlen bohren. Doch dann steht sie aufrecht da. Es ist noch weit bis zur Tür. Los, weiter. Sie bückt sich befreit wieder ein Stück Boden von scharfkantigen Scherben, setzt erst den einen, dann den anderen Fuß auf die Stelle. Bücken, wieder vorsichtig Stück für Stück wegräumen. Scharren, Schleifen, Klirren, ein weiterer Schritt. Mühselig arbeitet sie sich vorwärts, räumt Fleckchen um Fleckchen frei, schneidet sich immer wieder die Finger an den Spiegelscherben. Das Scharren, Schleifen und Klirren ritzt ihr Trommelfell. Sie macht einen Schritt nach dem anderen, schwankend aus Angst vor den Splittern, die sich wieder und wieder in ihre Füße bohren und weil sie fürchtet, in die Scherben zu fallen und sich den ganzen Körper zu zerschneiden. Einmal strauchelt sie, verliert das Gleichgewicht, fängt sich mit den Händen auf und zieht sich weitere Schnitte zu, richtet sich wieder auf und vollendet den Schritt, um erneut eine Stelle von Scherben zu befreien. Quälend langsam kommt sie voran, die blutenden Hände und Füße schmerzen, die Wunde am Oberschenkel schmerzt, die Narbe schmerzt, die Ohren schmerzen vom gegeneinander der Scherben und dem lauten Klopfen ihres Herzens. Doch endlich, nach einer Ewigkeit wie ihr scheint, langt sie bei der Tür an, spürt Erleichterung und Erschöpfung. Sie fasst nach der Türklinke. Die Hand mit den Schnitten, den blauen Knöcheln brennt vor Schmerz. Dennoch löst sie ihren Griff nicht, drückt die Klinke hinunter, zieht die Tür auf und tritt nach draußen. Ein leichter Luftzug streicht über ihre Haut. Vor ihr liegt weit die grüne Wiese in der goldenen Sonne des Spätsommernachmittags. Dahinter an der Straße steht das Auto. Ihr Puls verlangsamt sich. Sie geht los, spürt weiche Erde und sattes Gras unter ihren Füßen. Fühlt etwas Hartes gegen die Fußsohle drücken sieht ein Aufblitzen zwischen den Gräsern, bleibt stehen. Scherben reflektieren das Sonnenlicht, glitzern. Noch mehr Scherben? Noch mehr Scherben. Sie sieht genauer hin. Es sind jetzt weniger, kleinere, verstreute. Die Kanten scheinen stumpfer. Wohl von all dem Scharren, Schleifen, Klirren, sagt sie sich, das Geräusch noch in den Ohren. Vielleicht kann ich nun einfach darüber gehen. Sie hält die Luft an, spannt alle Muskeln in Erwartung weiterer schmerzhafter Schnitte und geht weiter. Doch wirklich, die Kanten der Scherben sind stumpfer geworden. Immer wieder sticht und drückt ein Stück Spiegelglas gegen ihre zerschundenen Füße. Doch dazwischen sind die weiche Erde und das satte Gras. Sie geht weiter über die Wiese, die Scherben, die die Sonne spiegeln. Nach und nach entspannt sich ihr Körper. Das Pochen der Narbe lässt nach. Die Scherben sinken unter ihrem Schritt in die Erde ein. Das Herz schlägt ruhiger. Der Atem beginnt wieder zu fließen. Schon fast am Ende der Wiese angelangt, hebt sie die Augen. Vor ihr die geteerte Straße mit dem Auto. Dahinter weitet sich das Tal mit den ersten Häusern der Stadt. Darüber breitet sich der Himmel. Ihr Blick verliert sich am Horizont. Sie riecht die Büsche vom Straßenrand. Es ist geschafft. Die Wiese liegt hinter ihr. Sie hält inne, spürt die Sonne ihre Haut wärmen. Den Wind sie kühlen. Sie sieht an sich hinunter. Die Narbe ist noch immer da. Sie ist noch immer so groß. Doch sie hat aufgehört zu pochen, ist blasser geworden. Sie spürt sie kaum mehr, die Narbe. Sie zu berühren, wagt sie jedoch nicht. Die zahllosen Schnitte an den Händen, Unterarmen und Beinen haben zu trocknen begonnen. An den geschundenen Füßen klebt eine Kruste aus Blut und Erde. Die Wunde am Oberschenkel blutet nicht mehr. Sie dreht sich noch einmal um. Das Haus liegt hinten im Schatten. Auf die Wiese fallen Sonnenstrahlen, die sich hundertfach in den Scherben spiegeln und sie aufleuchten lassen im Gras. In den Scherben? Spiegelt sich die Sonne, denkt sie. Die Scherben, wie Mosaiksteinchen, wie Mosaiksteinchen, die sich in die Landschaft einfügen. Dann geht sie zum Auto, holt die Reisetasche mit ihren Kleidern aus dem Kofferraum, zieht sich an und öffnet die Autotür. Die kleinen Spiegelsplitter im Wageninnern, sieht sie nicht. Sie setzt sich ans Steuer und fährt
1: los. Du hörst Kanal K und hast jetzt gerade das Hörstück «Spiegelscherben» von mir, der Iris Leutert gehört. Ich bin Übersetzerin, Lektorin und Musikerin. Bei diesen Aktivitäten habe ich Lust bekommen, mit der Verbindung von Sprache und Musik, von Sprachklang und Klangsprache zu experimentieren. Ich wollte mit möglichst wenig Worten Geschichten erzählen und schauen, wo dann die Musik übernehmen kann. Aus dem ist schliesslich das Hörstück «Spiegelscherben» entstanden.